2: Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Es ist wieder Montag, es ist wieder 20 Uhr. Uh, ihr wisst, was das heißt, es ist wieder Stammtischzeit. Uh, wir begrüßen uns heute, mit dabei ist heute wir und Schwerke, Niklas. Hallo. Der Jim, Tim. Hallo. Und, wenn es mal brennt, müsst ihr ihn rufen, unser Chris.
2: Hallo,
3: Ein Wunderschön. Ja, und äh, wir wollen noch gar nicht zu viel, zu tief hier reingehen heute. Und äh, euch erstmal mit einem Orange Maus verwöhnen. Ähm, ihr habt sicherlich schon mitbekommen auf unseren von verschiedenen Social Media Kanälen. Äh, unser Gruppenmitglied, unser geschätzter Kollege Lars Felker, der spielt in der Band, hat er zumindest immer erzählt. Ich habe es ihm erst nicht geglaubt, inzwischen glaube ich es. Äh, Orange Sector, die haben äh, mit Join the Nation ein Lied für uns, von uns, über uns äh, rausgebracht. Ich finde es ich echt cool. Mann. Das ist zwar überhaupt nicht meine Musik, aber. Kann dazu echt gut viben, sage ich einfach mal. Wenn ihr mhm. wissen wollt, wie das aussieht, checkt unseren nicht freundlichen tiktok kanal aus. Und ja, ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal Video an.
0: Wie man sieht, Marc Lars, flaggernde Bilder. <lacht> äh,
3: Vielleicht hätten wir vorher mal einen kleinen Disclaimer. habe <lacht> ja,
0: Das
1: ähm... kann ich alles haben.
3: <lacht> ja, gut. Ähm, wie gesagt, äh, die, die Meinungen sind bei gespalten. das ist halt auch Geschmackssache, aber ich finde es ich echt gelungen. Also ich mag es, äh, weiß nicht, wie, wie. also es ist wirklich überhaupt nicht meine Musik. So, vielleicht war es gut, auch sechs Promille irgendwo auf Auswärtsfahrt, aber ansonsten äh, überhaupt nicht meins. Aber ich gefällt es auch.
0: Ja, also ich, ich finde es eigentlich schon, also von der Energie her, so finde ich es eigentlich richtig nice, so, weil es so, also ich finde es, ich, find ich höre die Musik manchmal auch so, wenn ich mich konzentrieren muss oder so, weil es gibt da immer so Energie mit und ich weiß, und ich finde, es passt irgendwie gut So, Isaac also jetzt auch in dem Sinne, halt, weil ich jetzt. Sagen wir ja jetzt auch noch um den letzten Stretch in der Saison geht und so, deshalb passt das, finde ich, ganz gut zusammen.
1: Ja, ich, ich, wie, ich bin da ganz bei denen jetzt. Überhaupt nicht meine Musik. So, auch manche haben auf Twitter geschrieben oder jetzt gerade auch Nick. Ja, fast, also Nick hat geschrieben: Rammstein ohne Gitarre. So, ich bin ehrlich, ich kenne, glaube ich, keine Rammstein-Lied oder sowas. Ähm, also gar nicht meine Musik, aber wirklich Respekt. Äh, wie das geworden ist und ich finde es tatsächlich auch echt geil. Und wenn es auf Spotify ist, was es ja ist, dann kann man das auch in Insta-Stories benutzen, gehe ich mal stark von aus. Also wir, wir wollen die Join-the-Nation-Insta-Stories sehen, die ihr dazu ja, Headbangt. Ist das die richtige Musikrichtung, <lacht> wo man Headbangt?
2: Nein. Nee, ich <lacht> ich finde auch cool. Also ganz ehrlich, kann ich mir richtig gut vorstellen als, als Warm-Up-Song vom bully Bulli.
3: Ja, ja. so typ, typischer eis hack ne?
1: passt einfach. Ja. Oder, oder im Paint mit 6 Promille, Nils. Ja. Oder da mit 6
3: Promille. Hauptsache 6 Promille, der Rest ist mir eigentlich <lacht> relativ egal. Lokalität, Couleur und anderweitige Farben, die stelle ich für sowas immer nicht. Äh, gut, dann lass uns doch mal.
2: Passen, passen auch einfach zu 6 Promille gut, ne? Ja, ist einfach, ist einfach super. Passt einfach alles.
3: Ergibt alles Sinn. Ist einfach ein Traum. Mit 6 Promille ergibt alles Sinn.
1: <lacht>
3: <lacht> Guti. Ähm, dann lasst uns nochmal zum Sportlichen kommen. Äh, unser Redmond Eulers hat eine, hat eine sehr gute Woche, ähm, wenn man den Sonntag rausrechnet. Gestern Abend äh, gab es ja eine kleine Pleite. Ähm, ja, habt ihr die Spiele gesehen?
1: Warte, ich muss mich kurz nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, das der war Dallas ja Colorado.
2: Ja. ja. Ich ja. habe hab Colorado gesehen und gestern halt Columbus.
0: Ich habe Colorado so im Nachhinein gesehen. Ich wollte eigentlich am Freitag um 3 Uhr aufstehen, dann hatte ich aber Kopfschmerzen, dann habe ich wieder umgedreht, habe weiter geschlafen. <lacht> aber ich habe es ja danach noch angeguckt dann.
3: Klassiker, Klassiker, schon passiert. Mal passiert. <lacht> ja, ähm, wenn, aber ihr habt ja sicher auch nicht die Highlights gesehen. Äh, wer ist denn euch äh, besonders im Kopf geblieben? Wer ist denn euer Hot Performer of the Week, wenn wir immer unsere, unsere hergebrachten äh, Kategorien? Äh, zu, zu Hilfe ziehen äh, Chris vielleicht verloren.
1: Nein, ich, ich will mich ja nicht vordringen, aber ich würde mich gerne
3: vordrängen. Nein, Chris habe ich gesagt.
2: Okay, dann fange ich an. Um, an. Ich, also mein Hauptperformer ist ganz klar äh, kein Spieler, sondern der Hingster, einfach für das endgeile Foto auf Twitter gestern. <lacht> Und weil es mir gefällt, dass jemand tatsächlich zu den Eisbären geht, ohne sich die Eisbären anzugucken. Das ist der
3: einzige Grund, warum er zu den Eisbären geht, würde ich sagen. Also ich fand es wirklich ein bisschen bodenlos, als ich gemerkt habe, dass der Mann in Berlin ist und bei Berchis. Ja gut, man kann ja nicht gute Entscheidungen im Leben treffen. Ich meine, wenigstens in der MHL macht er es richtig mit seinen Teamentscheidungen. Da hat er sich für das richtige Team entschieden in der DL. Ja, müssen wir ihn vielleicht noch ein bisschen umerziehen. Aber ich ja, auch bestimmt.
2: sollte auch ganz klar einen Hai auf der Brust tragen.
3: Aber. Ja. Die habe ich doch sogar rausgehauen, oder nicht? Also ich werde jetzt hier kein, kein Salz in der offenen Runde streuen, aber habt ihr nicht ja. gegen die Bärchis, ja, war doch nicht was? Vor gar nicht allzu langer Zeit.
2: Ja, ja, ja. Ich weiß, bin nicht.
3: ist scheiße. Was soll ich ja. sagen? Gut, äh, ja, Hingster, bin ich komplett bei dir. Hot, immer hot performer eigentlich. Immer hot, manchmal auch ein Performer, also Ganz oft, ganz gut. Äh, Herr Tim, macht gerne weiter. Niki wollte jetzt. Achso, Niki?
2: <lacht> ja, Niki, dann mach. Oh, ja,
1: ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Nein.
2: Also warte, darf ja, ich das vielleicht nicht. schon einen anderen nehmen? Nein, Spaß machen.
1: <lacht> Ihr seid gemein. Ja, ich wollte mich vordrängen, weil das direkt an Join the Nation angeschlossen hätte. Ich habe nämlich auch keinen Spieler, sondern unseren lieben Lasi. Einerseits wegen Join the Nation natürlich, weil das... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Arbeit das ist, so einen Song aufzunehmen, zu producen, rauszuhauen, zu promoten. Und dann ist es ja noch gut. Ähm, aber eigentlich auch, weil Lars gestern während der Run-Übertragung Twitter für sich entdeckt hat. Ja. Boah, bin ich stolz ja. auf den Mann. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und direkt in der Show gewesen mit seinem Porzellanteller an der Wand oder eine Uhr. Man <lacht> weiß es nicht. Da haben sie. Da haben sie äh... Da haben sie im Altersheim
3: wohl die WLAN-Code rausgeregt. Die Pfleger, was ist denn da los? <lacht> ja, das ist ja da Fake. Unser, der User der fake sein, da unser Fake. in Da Fake 1. 1. Da, da können 1. wir vielleicht
1: ein bisschen anschließen. Wir müssen ja nicht sofort über das Spiel reden gestern, aber so generell Übertragung, wie fandet ihr es? Das war jetzt die zweite Eulers-Übertragung und damit auch die zweite Übertragung, die ich gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, bei, bei der ersten war natürlich High Life Wir wurden, glaube ich, mehrmals erwähnt, auch intensiver erwähnt. Gestern war es von unserer Seite aus ein bisschen ruhiger, aber dafür haben Christian und Lars großartig gegrenzt. Wie fandet ihr generell die Übertragung?
2: Ich fand es generell eigentlich wie gewohnt tatsächlich, professionell und ganz gut aufgezogen von ProSieben. Ähm, Immer mal schwierig ist das Thema Netman nach wie vor, ob es jetzt Icke ist oder wer anders, spielt für mich da eigentlich keine Rolle. Da merkt man schon, dass da noch ein bisschen Distanz zur Sportart da ist, aber im Prinzip finde ich es eigentlich immer noch Top dieses Machen. Ähm, Es ist halt konzeptionell ganz klar verankert, dass man sich ähm, da (lacht) redaktionell habe ich irgendwie das Gefühl, mehr auf auf die Fanbase ähm, konzentriert als als, äh, vielleicht anderswo üblich, aber stören tut es ja nicht und ich finde, so gibt das das dem Ganzen auch so einen ganz eigenen Touch. Also diese nahe Interaktion finde ich schon geil und ja, Basti Schwede und ähm, Erich Goldmann, da braucht man ja jetzt nicht viel drüber zu sagen. Ne? Also wer sich seit ein paar Jahren in Deutschland mit Eis die beschäftigt kommt um mit zwei einfach nicht drum herum. Finde ich gut. Ja.
0: Ja. He- heißt der Rick Goldmann wirklich Erich mit vollem Namen. Ja,
2: er- Erich Alfons Goldmann. Erich Alfons. <lacht> Erich Alfons,
0: ja. Also sehr ja stimmt, ja. ja. Stimmt, da kommt schnell mal zu Rick. Wahrscheinlich auch, wenn man in Amerika war, dann wird Eric oder so gleich mehr draus gemacht. Eric halt Timothy Keller. Timothy Keller, äh Nee, ich, ich bin, wenn man Timothy Keller googelt, dann kommt eben so zum Fahrer, glaube ich, der ein bisschen kontrovers auch ist. klasse Ich finde halt eben, dass sie, also wenn man jetzt so, ich habe ein paar Übertragungen gesehen, also nicht immer sonntags, weil ich Sonntag auch äh, oft zum Fußball gehe. Aber ähm, man merkt so ein bisschen, dass sie halt so ihren Flow so ein bisschen mehr gefunden haben wie am Anfang von der Saison, weil es halt ja noch relativ neu war und alles. Aber ich äh, gebe da, Christian hat auch recht, die, die bouncen eigentlich auch noch viel mehr äh, sozusagen dann die äh, Themen und Ideen dann von Rick Goldman und fast die Schwele ab. Und ich glaube, das ist beim Fut- Football ist, sozusagen, da nennt man immer so seine eigene Sache so ein bisschen und hier ist es halt immer so ziemlich sehr direkt eingebunden. Und äh, aber an sich finde ich das gar nicht so schlecht.
3: Ja, also ich glaube, die haben halt bei, bei dem NFL ding gemerkt, dass sie so, glaube ich, echt viel erreicht haben und versuchen, glaube ich, jetzt halt wirklich den, den Schwerpunkt auf die Fanbase zu legen. Ja.
0: Die ja, es braucht halt Zeit. Also, ich glaube halt, genau. das, das ran NFL-Ding, das war ja im ersten Jahr auch nicht so riesig groß nee. sozusagen. Das mhm. wurde ja dann erst durch die, ich habe es zum Beispiel auch zuerst in den Playoffs dann gesehen, weil es ja dann wieder auf Pro 7 mhm. lief. Mhm. Nein, auf Sat 1 damals noch und das wird dann ja sozusagen in der heißesten Zeit vom Jahr wird es am noch nochmal ein bisschen mehr gepusht und dann wird es halt im nächsten Jahr, muss man dann halt eine Weiterentwicklung sehen, aber das Ding hat sich ja auch nicht, das hat ja auch nicht von dem ersten Tag an die beste Quote in ganz Deutschland an jeden Sonntagabend so.
2: Ja, das,
3: aber das ist ja.
1: Ich finde, das liegt halt auch wirklich an der Sportart, also ich weiß gar nicht, ob sie so krass getrimmt gerade ist auf, auf die Interaktion, es kommt wahrscheinlich so rüber, weil es halt wirklich nur zwei Pausen pro Drittel gibt, wo dann halt so ganz schnell irgendwo so zwei, drei Tweets reingeballert werden und dann kommt es halt so überladen drüber. So also bei NFL da hast du halt in, in zehn Minuten hast du fünf Pausen, wo du ja. zweimal Fans sein kannst, zweimal einen einzelnen Spielzug analysieren kannst und einmal blöd rumlabern kannst. Ja. Das kann man halt nicht miteinander vergleichen. Man muss also auch sagen, bei
3: Ecke, äh, bei bei Rad-NFL hast du halt einen Ecke, der wirklich in dem Football-Thema auch komplett drin ist. Es spielen alle gleichzeitig. Das heißt, du kannst, und du hast halt mehr Zeit, um, um auf Twitter rumzuchillen, um sage ich mal, und kannst da Plays aus anderen Spielen und sowas zeigen. Und so Das war ja da immer an der Tagesordnung, Spielstände, Verletzungen und sowas. Das hast du ja dort auch gar nicht. Für die ja. ist es halt wirklich dieser eine Slot auf den Sonntagabend. Und da ist dann wirklich voll Fokus drauf.
2: Ich finde, das ist auch so ein bisschen so... Ähm das beifüttern der NFL Fans einfach also auch ich bin einer keine Frage auch meine Liebe zum Football hat sich einen ganz großen Teil dazu entwickelt oder darüber entwickelt dass ich wann NFL geschaut habe aber es fängt schon damit an dass in der zweiten Drittelpause immer noch diesen Slot hast in dem NFL Content kommt und zwar quasi die gesamte Pause das ist eigentlich so mit eine der beiden größten Unterbrechungen oder Möglichkeiten wo man mhm. halt irgendwas zu platzieren aber sei es drum Also im Prinzip, das ganze System funktioniert wunderbar mit US-Sports, ob das jetzt auch mit mit Baseball funktionieren würde, weiß ich nicht, aber ich finde es klasse, dass sie es machen, ich freue mich, dass wir da Teil von sein dürfen, ich glaube, wir sind da in einer tollen Position, einfach als, als Fangruppe, als Fanbase in Deutschland oder in Europa, das ganze ja, viel weiter in die Öffentlichkeit zu rücken und, und es ist auch geil, dass Ran einem da eine Bühne bietet. Weil, sind wir auch mal ehrlich, auch als Sport 1 die Spiele gezeigt hat, ähm, die letzten Jahre, ja, da war nichts außenrum. Da hat es zwar auch Basti Schwele dabei, ähm, ich glaube, auch wie ich bin mir nicht sicher, ob der mit dabei war, aber ähm, da ist halt null Interaktion gewesen ne? und das ist ja halt jetzt ganz anders und, und ich glaube, diese Machart der Show, dieses, ähm, ja, dieses wirkliche, Showcharakter, diese wirkliche Showcharakteristik, die das aufzeigt, das ist eigentlich der Schlüssel dahin, warum das gut funktionieren kann. Weil man einfach dieses Kollektiv von einer vermeintlich totalen Randsportart schaffen kann. Das ist doch eigentlich ganz geil. Also ja. daher hoffe ich, dass es auf jeden Fall weitergeht im nächsten Jahr. Und ich finde es halt auch cool, dass es irgendwie eine Free-TV-Alternative zu Sky gibt. Ja, das auf jeden Fall. Das Thema von Anfang der Saison ist nochmal rauszukramen. <lacht>
3: Ja. Dann
2: äh, kommen wir mal zurück auf unsere Hot-Performer, würde ich sagen. Äh, Chips mach,
0: mach gerne weiter. Ja, ich habe jetzt mal einen sportlichen <lacht> Hot-Performer für Abwechslung. Äh, weiß nicht, neben dem Eis sehe ich ihn nicht so als Hot-Performer, aber auf dem Eis ist er auf jeden Fall in der letzten Woche der beste Euler fast gewesen. da Wender Kane. Äh, ich habe jetzt die stat nicht da, aber ich würde jetzt...
2: Hast du gerade Mac Kane gesagt? Die machen Fritten,
0: ne? Wender Kane, habe ich gesagt. Okay. <lacht> Wander ähm, McCain. Wander McCain. <lacht> ja. äh, ich würde mal behaupten, er hat sechs Tore da auf jeden Fall gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es eigentlich gerade nachgeschaut und er weiß es schon nicht mehr. Aber ich habe fünf oder sechs Tore da auf jeden Fall gemacht. Ein Hattrick äh, hat immer wieder wichtige Tore gemacht, auch eben gestern im Spiel des Einzelnen hat er ja auch gemacht, äh, wo, Was für eins. wo das Team machen. auch, das hat Rick Goldman auch sehr gut analysiert, analysiert tatsächlich, wo das Team eigentlich mit der Defense, äh, sozusagen das Tor erzwungen hat, während äh, Columbus versucht hat zu wechseln. Ähm, er ist halt sozusagen der Mann auf Conor McDavid Wing, der die Buden reinmacht. Wir haben da jahrelang diskutiert. Wer muss bei Conor McDavid auf dem Wing stehen, wer kann... Eigentlich kann es doch quasi jeder. Und dann war immer Ready äh, wer auch immer die Answer... Niemand hat es wirklich geschafft, so wirklich dann umzusetzen, auch dann Leon Leon hat es immer geschafft, aber in das wollten wir nicht unbedingt. Vereinig, ne? Ja, also so konstant Tore zu schießen auf Connors Wing. Ja. Und ja. ja, schlussendlich haben wir halt einen 5 oder 6 Millionen Spieler, aufgrund halt auch der Umstände um seine Person, haben wir halt einen 5 oder 6 Millionen Stürmer, oder 7 Millionen eigentlich sogar, hat er gerade verdient, äh, für 1,5 Millionen in unserem Kader und da müssen wir eigentlich ja,
3: relativ das ist alles ohne seinen... Long-Term-Injury-Reserve. Uh, <lacht> ja, es vor so. Kenny
1: hätte den für zwei Jahre gescheint Ja. Also bei,
0: beim, beim Signing-Point hätten wir dann gedacht, ja typisch Kenny so, aber ja. jetzt wäre es halt boah. Das ja, ist, es, es, es ist ja es gibt ja er war ja in New York unter der Woche wegen seinem Vertrag, der von San Jose aufgelöst worden ist. Und eben gibt es auch ein richtig bizarres Szenario, wo halt einfach die NHL sagen würde, so, so wie beim Darum of trade so mehr oder weniger, wie so, ja, San Jose, das war nicht richtig, dass sie den Vertrag aufgelöst haben. Und der gehört dann wieder San Jose, so in dem Sinn. Also der, der wird wahrscheinlich dann trotzdem die Saison für die Oilers fertig spielen dürfen. Aber theoretisch könnte es <lacht> nach der Saison heißen, nee, du musst wieder zurück nach San Jose, die, gehör, die, die gehören dir. So. Aber-
3: dann hätte die, dann wäre, die NHL ja gar nicht den Vertrag überhaupt erlauben dürfen
0: mit den Oilers. Ich wollte gerade
2: sagen, das wäre jetzt langsam ein bisschen später. Wir haben ihn ja als Free Agent gesigned.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, eben, Also, aber nein, also... Das ist, ja ein bisschen so, vielleicht habe ich es äh, ein bisschen falsch formuliert. Also ist, aber es sind übrigens von fünf der Theorie, in den letzten fünf, fünf, ne? oh, Perfekt. Äh, von der Theorie her wäre es möglich, sozusagen, dass der Vertrag un, äh, unrechtmäßig gecancelt wurde, oh. aber das gab es nochmal so ein Szenario in der NHL. Das war, glaube ich, mit den LA Kings und Mike Richards, und da wurde, was? Es oh, war mit Mike Richards auf jeden Fall und da wurde der Vertrag dann sozusagen äh, auch äh, aufgelöst und dafür die mussten dann noch ein Capit zahlen für ein paar Jahre, aber an sich wurde der Vertrag aufgelöst. Also das wird schon von der NHL schon richtig geregelt werden, aber von der Theorie her könnte halt der Vertrag unrechtmäßig gecancelt werden, worden sein.
3: Ja, also er spielt wirklich unreale Saison. Also 40 Spiele, jetzt 37 Punkte, 21 Poletten. Das ist so eine 0,5 äh, Tore, Pace, das sind 40 Tore aus, ja. Also das ist schon, schon alles, schön. alles, was man ihm vorwerfen kann, aber eigentlich so Spiel kann der kann, konnte er ja schon immer. Muss man auch mal dazu sagen. Ja. Und wie, wie Jims auch richtig gesagt, das waren wirklich unfassbar wichtige Tore dabei. Äh, der Hedrick war gegen Dallas, ne? Ja. Auch relativ direkten Konkurrenten. Äh, ne,
0: gegen Colorado, oder? Das war das, das war das bench also gegen Colorado. Ja, gegen
2: Colorado, 4 ja. Punkte, 3 Tore, 1 ist.
3: Noch besser, noch besser. Gegen den, gegen den absoluten Leader äh, der, der Western Conference. Also wirklich, wirklich gut. Wirklich, wirklich gut.
2: Ja, auch nur, also auf die letzten 5 Spiele, auch nur gestern, auch wenn die jetzt nicht so ausschlaggebend ist, eine negative plus minus von minus 2. Ne? Ansonsten gegen Colorado plus 3, gegen Vegas plus 2.
0: Ja, wenn man Tore schießt, dann ist das mal ja, schon klar, so. Ja, wenn du selber drei guten machst, bei
2: vier noch nachkaufen, ein- heißt
3: das, ist schon <lacht> nicht so schlimm. <lacht> Guti, äh, dann würde ich sagen, ich komme zu meinem Hot Performer of the Week. Und das ist fast schon ein bisschen langweiliger Pick. Aber es ist einfach immer wieder geisteskrank äh, zu sehen. Und ich nehme diesmal einfach mal Conor McDavid. Ich glaube, der war noch, war noch nie Hot Performer bei uns, ehrlich gesagt. Doch, bei mir jede zweite Woche, ja. <lacht> weil ja. ich mir gerne mal mehr Jetzt über diese obvious choices. Ich hätte eigentlich mal eigentlich mit Jay Woodcraft gehen, weil ich immer noch finde, dass er absolut underappreciated wird für den Job, den er macht mit der Truppe. Aber ähm, Colin McDavid ist jetzt bei 118 Punkten. Unfassbare Zahl. Drei, drei äh, Spieler kann bei 125 landen, wenn es so weitergeht. Und du merkst einfach, wie er wieder in Fahrt kommt. Ja.
1: Man hat das Gefühl, er hat wieder Spaß am Eishockey.
3: Ja. Und er wird so richtig mean. So richtig in der Ecke, hat er da auch gegen Columbus, habe ich gestern ein paar zugesehen, gesehen, hat er die da in der Ecke durch den Gegend geworfen teilweise. Auch der ähm, Crossback. Ja. Ähm, ja, er ist einfach in, in Playoff-Form. Ich glaube, er hat richtig Bock. Ich glaube, er brennt wirklich unfassbar. Endlich einzuzeigen, zu zeigen, hier wird meine Karriere nicht verschwendet. Ich bin ein Euler. Ich bin gerne hier. Ähm, auch wenn immer wieder andere sagen, es wäre nicht der Fall, aber ich glaube wirklich, er liebt es. Ich glaube, er hat Bock mit dem Team, mit der Franchise in Cup zu holen. Und ich glaube, er merkt auch, weil durch die Verpflichtung von Kane, durch, durch die Coaching-Change und durch die Culture gerade im Club, dass da dieses Jahr was geht. Und er hat einfach nur mal ein, zwei Schippen draufgelegt. Das ist wirklich unfassbar, dass der Mann immer noch eine Stufe hochschalten kann. Ich habe heute erst gesehen, irgendwie die, die ersten 500, 62 Spiele von Crosby und McDavid äh, gegenübergestellt. Ich glaube, er hat 30 mhm. Punkte mehr, aber 40 ja. weniger Play- und, äh, Powerplay-Punkte. Viel mehr Even-Strengths-Scoring. Äh, also es ist wirklich unfassbar. Wir dürfen wirklich unter der Woche war ja auch der Conor McDavid-Day. Wir dürfen wirklich jeden Tag vorsehen, dass der Mann bei uns spielt, dass wir den Eishockey spielen sehen dürfen. Wirklich unfassbar. Mein-Hot-Performer. Ja.
1: Da würde ich vielleicht nochmal aus dem Chat äh, Christian's Hot-Performer aufgreifen. Schmidt ist natürlich, also, also was der abliefert, wenn er spielt, das ist wirklich geisteskrank. Die beiden äh, Shadows waren jetzt nicht diese Woche, bin ich sicher, ja. Aber ähm, auch gegen Dallas und Colorado hat er echt sehr, sehr ja stark gehalten. Das zeigt
3: auch immer wieder, dass so vieles, was wir hier machen, zwar immer interessant ist und wir sprechen gerne darüber und wir haben immer eine kontroverse Meinung, aber im Endeffekt kann es wirklich innerhalb von anderthalb Wochen. Äh, Gibson hat Smithy am liebsten noch gebayoutet, noch den Tag letztens von drei Wochen im Stammtisch. Und seitdem hat er irgendwie eine 9,52er Fangquote, drei Shutouts äh, in zehn Spielen, 9,01 oder sonst was, 9,10. Äh, also es ist wirklich unfassbar, wie der sich nochmal gefangen hat. Und muss man auch wirklich den Hut ziehen. Ich hätte, ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass hier nochmal so einen Schwung kommt.
0: Also ich, ich stehe immer noch zu meiner Aussage, dass ich im Sommer gesagt habe, das ist falsch, aber für zwei Jahre zu unterschreiben. Aber gleichzeitig eben stehe ich, da, stehe ich da auch ein dafür, dass ich da nicht ganz richtig war, dass er den Eulers nicht mehr helfen kann. Also er zeigt das, wenn er gesund ist Ja und er halt auch über seinen eigenen Schatten so mehr oder weniger springen kann und dann halt nochmal allen sein kann, was so in ihm drin ist. Und ich hoffe, das macht er auch so weiter und Packt wieder den Playoffs-Middy aus.
1: Und nochmal was vom Chat aufgreifen. Ich glaube, ja, von zwei. Äh, von oh, ein, einmal von Nick, den Namen kann ich aussprechen. Nathaniel. Nathanael. Nathanael.
3: Oder Nathanael.
1: Oder, yeah. äh, oder Nathaniel. 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 Äh, wenn wir schon mal dabei waren. Chris, Chris Russell wäre auch mein, meine sportliche Nominierung gewesen. Auf jeden Fall hätte hätt ich den Lasi da nicht äh, oh. die Liebe geschenkt. Chris Russell kommt als siebter Verteidiger rein, macht die Sache unglaublich gut und dann fällt Nurse mitten im Spiel gegen Colorado aus und gestern auch und der slottet da ins erste pairing mit CC und es, es ist nicht überragend, es ist kein Daniel Nurse, aber er macht es einfach grundsolide und man hat keine Angst, wenn Chris Russell auf dem Eis steht, das war schon mal anders und seit drei Jahren nicht getroffen, dann klatscht er dahin ein und dann das Empty Net äh, Goal, also zwei Tore in einer Woche, Eig- eigentlich muss er, in, also hotterer hotter
3: Performer kann man eigentlich gar nicht sein. <lacht> genau. Also, Viel hotter geht
0: nicht. Also ich hoffe jetzt nicht, dass er durchgehend der Nummer 1 Right D sein wird. Doch, <lacht> damit haben wir auch unser
3: Problem gelöst. Der <lacht> Right D ist gefunden. Sondern nicht ich glaube halt, dass
0: äh, seine Variabilität, das habe ich glaub, letzte Woche auch schon gesagt, seine Variabilität hilft ihm halt sehr, diese Rolle als Defender zu machen, obwohl er halt bei Woodcroft ein siebter Defender, das ist ja das ist ja der Unterschied eigentlich zwischen Woodcroft und Tibbet. Bei, Wood, bei Tibbet waren halt diese Rollen, war wirklich deine Rolle. Wenn du der siebte Defender warst, dann warst du auch der, also es gab es ja bei ihm nicht, aber wenn du sechste Defender warst, dann warst du der mit der wenigsten Eiszeit so. Wenn du ja. der sechste Defender warst, dann warst du halt William Lageson. Ja, und wenn du in der vierten Reihe <lacht> gespielt hast, hast du zehn Minuten gespielt oder du hast halt gar nicht gespielt so. Und äh, bei Woodcroft ist ja der, der siebte Defender, nicht unbedingt der siebte Defender, weil die, die Eiszeiten sind ja viel ausgeglichener insgesamt. Und äh, Chris Russell macht das halt ganz gut mit seiner Variabilität, dass er dann immer in ihrem Pairing dann halt mit aufs Eis springt, auch auf der linken Seite oder rechten Seite. Er hat das halt alles schon mal gespielt deshalb kann, und er hat eigentlich schon mit fast jedem mal gespielt, deshalb kann er das ganz gut.
3: Ja, ja ich glaube wirklich, seine Variabilität, wie du das Video schon ansprichst, rechts, links, ist bei ihm auch nicht wirklich ein Problem.
1: Und halt diese Erfahrung und diese Leidenschaft ja. und... Also,
3: das ist Blocking. Wenn wenn der an so einem Skatepark vorbeigeht, wo wo so ein paar Kinder spielen und die schießen aufs Tor, dann wahrscheinlich automatisch so,
2: wo ist die Schussblock? Wir
1: wir, wir haben letztens bei den Lumpis drüber gesprochen, mit wem man sich am liebsten ein Hotelzimmer teilen würde. Ich glaube, Chris Russell wäre da auch kein schlechter Zeitgenosse. Da würde man sich auch mal fragen, Bruder, was geht eigentlich in deinem Kopf ab? Ja, einfach, der kann, der kann auch Geschichten erzählen <lacht> aus Dallas und Calgary. Was hat der Eishockey für dich getan, dass du da in jedem Spiel dein Leben opferst?
3: Ich glaube, der findet wirklich so richtig innere Erfüllung von diesen Schmerzen von diesen Schmerzenblotzen. <lacht> Das ist so, in welchem Film? Happy Gamer, wo er sich in den Käfig stellt und sich von dieser, von dieser Baseballmaschine abknallen lässt. Das ist Chris Russell's Offseason. So, ah, komm schon, ich muss mich abhären. Wenn
1: der seine Karriere beendet, wird der tief traurig, Ja, ja ey. Das ist auch so einer, der spielt bis 40.
3: Der spielt bis 40 und keiner merkt Das ist so einer von den Kandidaten. <lacht> so, dann guckt man auf, wie ist, der? Ja, was, was, wie, wie bei Green? Bitte bei Seattle, zweite D. <lacht>
2: Der wird okay. einfach nächste Woche 35.
3: Naja, sag ich doch.
2: Zweiter Mai 80,
3: 2005 wo von den Blue Jackets gedraftet. Wo du bei anderen denkst, okay, langsam vielleicht wird Zeit, die Schlitsche an den Nagel zu hängen. Kommt bei ihm noch ein hoch, noch ein hoch, noch ein hoch. Also ist immer noch sehr steady, aber er kommt immer wieder, so wenn du denkst, okay, da passiert jetzt nichts mehr, den haben wir jetzt zum letzten Mal gesehen. Ist ja auf einmal wieder da und wird wieder wichtig. Und, und sie- und ich, Sicherlich auch kein unwichtiger Geil für, für den Lockerroom. Ja.
0: Ist quasi Alexander Ovechkin nur statt Tore schießen, Blockteil. Halt <lacht> genau. Das ist ein guter Punkt. Und hey, wenn okay. du nach Tobias
1: Seck gehst, dann hat der Mann noch fünf Jahre und dann fängt er an, konstant zu spielen. <lacht> nämlich geschrieben, äh, Smitty hat inzwischen auch wirklich das Alter erreicht, um konstant zu spielen. Das geht erst ab 40. <lacht> <lacht> Siehst da brauchst du keine Angst mehr haben, dass, dass nach guten Smitty-Games noch schlechte oh ja, Games kommen.
0: Da kann, die, kann ja. auf jeden Fall auch keine Angst haben, 40 zu werden, auch wenn es noch 15 Jahre hin ist. <lacht> äh,
3: da würde ich sagen, machen wir mit den, den Cold-Performern weiter der Woche. Ähm, ich hoffe, ihr habt welche parat. Äh, mhm. Diesmal darfst du anfangen,
1: Vicky, aus Prinzip. Dankeschön. Ich mhm. habe, ähm, eigentlich ist Cold-Performer of the Season schon fast Cold-Performer of the last two Seasons. Sack Also zwischendurch hat er ein bisschen Groove gefunden, aber immer noch nicht wirklich. Und er kann auch nicht mitspielen, mir fällt es nicht auf. Und dann das Ding gestern, ich bin wirklich Fan von auf die Schnauze und Teammates verteidigen, aber so wie ich das gesehen habe, hat er einen von hinten umgeklatscht. Ja, im und Spiel dann, gegen und, und Cole dann, Ja, gestern, ich. ja. Und dann im, im Scrum noch Crosscheck von hinten in den Nacken. Also wie, wie hat unser Freund Nation dann getweetet? Cassian äh, will get a call uh, tomorrow. Also ja. der glaubt, dass, dass da auf jeden Fall ein Fein oder eine Suspension unterwegs ist. Und man, wenn, wenn du die Woche davor wie Kane, nicht mal wie Kane, wenn du davor zwei Buden machst und ein Assist, dann sage ich, ja okay, der macht sich warm für die Playoffs, um da richtig anzugreifen. Aber wenn du halt wirklich da übers Eis skatest und nichts gebacken bekommst und dann da wieder von hinten ankriegst und den Gegner in, in den Nacken crosscheckst, dann denke ich mir auch so, ja, Bruder, nee. Mal. Ja, für sowas kannst du ja auch mal eine
3: Strafe geben ne? und dann ist das, das, was du dann dazu beigetragen ja, hast, ist, dass du äh, Neujo mal testen kannst, ob sie wirklich so gut penalty killen können. Ja,
1: Kästchen ist einfach penalty kill Trainer. Guckt sich das dann alles aus der Box an und das ja,
3: ist gut. wirklich immer ein bisschen so kopflos. Wenn du so machst wie Chera und auf einmal komplett Carolina gegen dich hast und jemand einfach ein Ding ziehst, so, dann hat es ja vielleicht sogar irgendwo noch einen Sinn und macht noch, ist noch lustig anzusehen. Aber das ist einfach nur. Also ich fand, den, ich fand den Hit auch, ihr wisst, ich bin da ein bisschen stumpfer, was es angeht, aber ich fand ja auch ein bisschen drüber, weil das ist wirklich, kann es wirklich ins Auge gehen. No. Guti, dann Jimson, hm. wer war dein? Cold Performer of the Week? Äh,
0: die Wechsel der Eulers. Ah. <lacht> äh, also ich habe das gar nicht so 100% mitbekommen, aber Frank Becker, unser guter alter Freund, hat es, mir auf, hat es uns auf Twitter geschrieben, dass es in dieser Woche schon drei Wechselspieler gab, in auf einer, äh, drei Wechselfehler beim Wechseln auf der Bank, wo es dann auch eine Strafe gab. Äh, too many men, sozusagen. Ähm,
3: aber, okay, also, ich will nur ganz kurz reinglitschen, weil ich hatte jetzt als Cold Performer, weil mir nicht wirklich jemand eingefallen ist, am ehesten noch die Refs, weil das, das war das doch kein auch. Wechselfehler gestern. Äh, das, das in dem Powerplay, was
1: uns dann das Spiel kostet, das war eine absolute Frechheit. Also ich, ich meine Meinung ist wirklich selbst, wenn da, wenn da vorne neun Leute am Mittelkreis rumdüsen, ich finde, das hat nichts zu interessieren, solange Tyson, bei mir mit dem Scheißpuck, mit am Tor steht und wartet, bis seine Leute ja. zu, sich, zu ihm kommen. Das war sowieso, so, die Kamera ist auf Tyson, Barry, und du hast so und, und Barry guckt sie so, was ist hier jetzt passiert? Und
3: dann
2: zeigen die die Wiederholung. Also das war wirklich es, standen sieben, es waren ja sieben Eulers auf dem Eis, davon standen drei an der Bande. Ja, ja. drei, drei in dieser
1: Wechselzone. Das und kann doch
2: niemals ein Wechselfehler sein. Ja. Also ich bin dabei, ich sag, auch, ich sag auch ganz klar, die Wechselvorgänge als solche sind schlecht, wenn du drei Bankstrafen in einer Woche kassierst, ist keine Frage. Aber das gestern war einfach ein schlechter Call. Ja,
3: also auch so völlig, also, ich will keinem was vorwerfen, aber wenn ich ein Spiel verschieben müsste und ich würde so einen Call machen, dann würde ich mir denken, oh fuck, das war jetzt ein bisschen offensichtlich. Ah, hoffe ich, also alleine schon da zu stehen und zu, also, gerade auch Dreiseite, der Stand aller Bande hat gewartet, bis der Spieler kommt und es dann erst losgeht. Also, ja, also quasi. niemals
2: war das ein Wechselfehler, aber es war auch nicht der einzige Call.
1: Ich, ich, ich glaube glaub das war Nick der das getweetet hat ähm so Good game, game, äh, game Management right there und also das, das ist genau dieses Powerplay und natürlich durch diesen Blankenberg der sein erstes NHL-Tor macht was ein Wunder dass jemand gegen uns sein erstes NHL-Tor macht Jimmy du bist doch so ein Statistiker ich will mal wissen gegen welchen NHL-Club die meisten ersten NHL-Tore erzielt wurden
0: äh, Ich glaube die Toronto Maple Leafs ich bin mir nicht sicher Ja okay diese
1: gibt es halt auch schon 12.000 Jahre <lacht> Ja und dass das genau dieses Powerplay und danach ging ja halt wirklich auch nicht mehr viel. Mehr. Aber, ähm, ja, was heißt, ging nicht mehr ich viel? Wollte, ich wollte es ein bisschen netter ausdrücken.
3: aber Also, es, ja, ging, aber es, es ging einiges, bloß halt, so weiter weil es Lincolns im Weg stand, ging da überhaupt gar nichts mehr. Aber ansonsten. Aber, aber auch, nicht so viel, wie, auch nicht mehr so viel wie vorher. Naja, du hattest McLeod noch einmal, glaube ich, frei durch im Powerplay. Du hattest äh, McDavid, der den Pass nicht rüber zur Dreiseite kriegt, weil der Ding anfängt wie ein Schmetterling zu fliegen. Das stimmt, das war ärgerlich. Also du hattest schon noch, also du hattest generell im ganzen Spiel, also ich muss sagen, ich war erst ab dem zweiten, dritten dabei, weil ich aus dem Stadion kam. Aber was ich gesehen habe, hättest du deswegen auch 28-0 gewinnen können und kein hard nachgekreten. nachgekriegt. Also hattest du ja wirklich Chancen für drei Spiele.
0: McLeod war auch der äh, cold Performer von Christian, auch wenn er sagt, nicht wirklich allzu cold, aber abgekühlt im wahrsten Sinne des Wortes und ich glaube abgekühlt war er auch in dem Sinn, weil dieser Torschuss, die hat hatte, weil da sind wir auch am ähm, dann auch mit pre in den Wochen vorher schon. Das ja. sind immer so Chancen, die man eigentlich nicht liegen lassen darf, gerade auch, wenn es dann Richtung Playoff geht und wenn dann so ein Tor auch mal ein Spiel entscheiden kann, das Richtung Stanley Cup Playoffs wichtig ist. Also wir sind ja jetzt in den Playoffs angekommen, aber ich meine halt, ja. in den Playoffs halt kann so ein Ding halt mal entscheiden, ob du das Spiel verlierst oder ob du äh, gewinnst. Ja, eine, Woche, eine
3: Woche vorher gegen Vegas äh, hätte ich ihm das auch krummer genommen, sagen wir mal so.
1: Gerade bei McLeod, der halt wirklich ein ein Bottom-Sixer ist, aber ein wichtiger Bottom-Sixer, ähm, ist es halt ärgerlich, dass der, wenn er das Ding macht, dann geht er mit einem viel besseren Gefühl ins Ende der Saison, kann nochmal ein bisschen darauf aufbauen und geht dann stark äh, gestärkt in die Playoffs. Aber jetzt ist halt, also er ist halt wirklich sehr abgekühlt. Früher hat er alle vier, fünf Spiele mal so ein Ding gemacht, aber jetzt war er schon lange nicht mehr. Er hat mir halt
3: so massive Riley Sheer-Vibes McLeod. Also, ich liebe ah. die Bänge einfach. Ah. Den du eigentlich Ne, Nee, McLeod. Schieren fand ich auch cool, aber... <lacht> ich weiß noch, äh, wisst ihr noch, äh, Archibald und Schieren haben verlängert den Tag, wo wir damals nach Kanada geflogen sind. Echt? Ja, weiß ich noch. Ich hab Flughafen schon und meinte, ah, hier, guck mal. Ich Beide, ich glaube, Archibald damals um zwei und Schieren um ein Jahr. Wenn ich mich nicht täusche. Aber.
0: Das macht aber keinen Sinn, weil hier gar nicht mehr bei uns gespielt hat mir Jahr darauf.
3: Bist du ganz sicher?
0: Das war ja letztes Jahr, oder? dann hat jetzt Vorletztes.
1: wie nee, vorletztes, oder?
0: Ja, aber der hat ja da schon gespielt. Das war ja das Jahr dann, das vorletzte. Stimmt, der hat letztes Jahr schon Buffalo. Ja,
1: Aber,
0: aber Archibald wird stimmen, ja
1: Dann
3: kann du Archibald sein.
0: Ja, da war es Archibald.
3: Das ist ja auch
1: geil. Sorry, ich will dich jetzt nicht bloßteln. Wieder, wieder hier Geschichten aus dem ja, Nee, das ist
3: schon okay. Ach du, jetzt jetzt mal die Button so. ähm, Ja, dann würde ich sagen, äh, gucken wir noch mal, ob, ob irgendwas noch im Chat. Äh, Schien hat mal ein Jahr gespielt. Jaha. Ja, hat, hat, hat der Chris seinen Vollperformer? nee okay. Ja, du hast auch gesagt die Refs, oder nicht?
2: Ja, aber das war ja nicht dran. Achso, dann, ja, dann, dann, dann darfst du gerne noch rein. <lacht> ja, und weil ich ja jetzt nicht auch die Refs nehmen kann, ähm, muss ich jetzt kurz umdisponieren und sage einfach, die hattet Eulers im dritten Abschnitt gestern. Ja,
0: ja. dazu passend ja. auch die Frage.
1: Also, im, Im Vergleich zu den, warte, Kopf rechnen im Vergleich zu den acht Dritteln sonst der Woche? Oh, auf so. jeden Fall.
2: Also das war auch völlig... Ich glaube, es hängt auch ganz viel damit zusammen, wie die Blue Jackets gestern dann im dritten Drittel aufgetreten sind. Ähm, Aber nee, das war nichts. Das war im Vergleich Vergleich zu allem davor so viel schwächer.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass du du hast die Playoffs geclinched, dir fehlt Nurse, dir fehlt Pogliarvi, dann kriegst du halt durch so einen Kack-Call des 3-2- dann denkst du dir halt auch so, ja, was soll ich mich hier jetzt noch anstrengen? Also, ja, war auch viel, vor dem 3-2, ne? ja viel, vielleicht nicht aktiv, aber im Unterbewusstsein ist halt die Spannung ein bisschen raus, was auch sehr gefährlich sein kann, dass wir jetzt die nächsten ja. Spiele halt komplett wieder in ein Loch fallen und dann irgendwie mit, mit ein paar Niederlagen in Folge äh, in die Playoffs gehen. Aber ich, also Cold Performer, ja, das war echt nicht gut, muss man ansprechen. Wahrscheinlich, aber würde ich jetzt nicht zu viel interpretieren.
2: Ja, ich will es jetzt auch nicht zu hoch aufhängen, ja. aber wie gesagt, die Refs hatten jetzt schon abgefrühstückt, ist so irgendwie hässlich jetzt die ganze Zeit drauf zu hacken. und dann ist cool. Was ich übrigens noch, was um einmal noch aufzunehmen, auch nicht verstanden habe, war, nach diesem ganzen Cassian und Kane Dancen, dann sitzen die Kässchen, McDavid, Kane in der Eisbox und dann geht Kane wieder raus und bekommt keine Strafe. Oder habe ich, hab ich das falsch King. verstanden der ist in die glaub, Kabine gegangen? Weil es waren nur 1,53 auf der
1: Uhr. Ich glaube, Kane hat eine 10-Minuten-Strafe bekommen, die wurde aber im Nachhinein noch an Cassian verteilt.
3: Das okay. weiß ich. Genau, es gab Beleidigungen eines un, äh, Unparteiischen, gab es für Cassian dann 10 Minuten.
2: Okay. Also ich weiß nur, dass Cassian... Aber hat, er hat keine
0: Ruffing-Strafe bekommen, oder? Nee, weil er es nicht angefangen hat. Das kriegt ja, oder? Das ist doch ziemlich sicher so... Ja.
1: Kindergartenregel. Ja, nein, das ist doch <lacht> wirklich so. Das
0: hat ja der, Cassian hat ja die Strafe bekommen, der von Columbus hat die Strafe bekommen und Conor hat den Crosscheck bekommen.
2: Ja, Conor hat den Crosscheck bekommen. Ja,
0: eben und Cassian und der von Columbus waren die ersten zwei, wo sie sozusagen ge- gerufft ja, haben. Kane, und Kane, Kane gar nichts und bekommen. Und Kane kriegt dann gar nichts mehr, weil er dann einfach nur von dem Folgeding war, aber halt nichts mehr Insti- nicht, ist nicht so instigatormäßig mäßig gemacht hat. Sozusagen.
3: Wobei, wobei man auch sagen muss, also Cassian ist dann dann die Sabine Sabine gegangen. gegangen. <lacht> keinen Bock mehr haben. <lacht> also offiziell ist es Kessin, McDavid und Robinson, die 18, 28 jeweils zwei Minuten Strafen kriegen. Und Kessin kriegt dann bei 20 glatt nochmal eine 10 wegen Beschimpfung von Offiziellen. Ah. Also das ist auf
1: auf dem Weg in die Kabine nochmal.
3: Genau, das ist so, also wie es jeweils niedergeschrieben ist, sage ich mal. Ja,
2: dann haben die das hundertprozentig nochmal geändert. Ja. möglich <lacht> Naja, sei es drum. Okay.
3: Ja, aber um, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, du musst halt aufpassen, dass du in dem Spiel, wo du lange hinterherläufst, geordnet bleibst. Ja. Weil das ist ja das, was gestern passiert ist. Du hast dich dann auskottern lassen. Und ich kann, ver- ich kann verstehen, wenn das im Fußball passiert. Im Eishockey konnte ich es schon immer nicht so wirklich verstehen. Weil du darfst dafür fallen Tore zu einfach, um, um sie so herzugeben. Weil kannst du kannst auch gleich die Torhüter ziehen, wenn du dich mehr verteidigen willst. So. Ja, ja. Macht, ja, macht ja auch keinen großen Unterschied mehr. Und du hast mal gegen Colorado 1-0 zurückgelegen, aber hast dich dann relativ ja, schnell wieder gefangen, sage ich mal. Und ansonsten war es zuletzt, wo du im Rückstand äh, hinterhergelaufen bist, war es so gegen Minnesota. Da hast du auch 5-1 verloren. Ja. Und du musst halt anfangen, diese Spiele, wo du auch mal hinten liegst, die musst du halt auch gewinnen. So, wir sind die beste Mannschaft der NHL, die äh, gewinnt, wenn sie als erstes trifft. Wir sollten aber halt auch anfangen, Spiele zu gewinnen, wenn wir nicht als erstes treffen. So gegen Colorado war ein gutes Beispiel, Minnesota und äh, Columbus sind da Negativbeispiele. Wobei man halt auch sagen muss, gestern war es halt auch wirklich sehr viel Elvis. Also es war wirklich sehr viel Elvis.
2: War eigentlich nur Elvis. Ne? Ich, ja. ich meine, ja. Ich hatte das ja auch schon äh, in den Game Beitrag reingeschrieben, wenn du dir die, Gegen-, also die Fangquoten so von beiden Goalies anguckst oder überhaupt das Goaltending von Columbus und dann aber die Gegentorschnitte, dann bekommst du ja schon eigentlich ein gutes Gefühl dazu, was die Gesamtdefensive bzw. überhaupt die Gesamtdefensivleistung aller Skater vorhin äh, beiden auf an Schüssen einfach zulässt. Und das hast du ja auch gestern wieder gesehen. Und wenn die dann einfach einen Sahnentag haben, so wie Elvis gestern, ja, dann fischt er dir die Dinger alle raus und dann musst du irgendwann wahnsinnig, wenn du den 47. verballerst. Ne? Ja. Wobei mhm. ich tatsächlich nach dem 1-0, äh, das war der erste Torschuss, oder? Von Kane. Da war ich, ich nicht da. <lacht> ich, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass es überhaupt der erste Torschuss von Edmonton war. Und da habe ich schon gedacht, so, ja, halleluja, wenn das jetzt mal hier keine Schießbude wird. Ist es nicht geworden.
3: Hört out ist es geworden, aber andersrum. Ja, okay. <lacht> Guti, äh, dann würde ich sagen, machen wir heute kurz, bevor wir, rappen, wir jetzt ein bisschen ab und äh, schauen, was die machen. Mama...
1: in den Chat, würde ich mal sagen.
3: Habe ich da, gerade da, schon. Der Chat
2: da ist Horst, da gibt's nämlich, der wissen, Besen ist, Niki.
1: Genau, da gibt es nämlich zwei Fragen. Die eine, die klären wir relativ schnell. Ähm, Diese Mein Besen, der wird in den nächsten Tagen bewegt, weil ich tatsächlich mal Besuch bekomme. Ähm, Nein, der ja. muss da stehen bleiben. Das ist, ist jetzt Deutsche Playoff-Bad. Die, die,
2: <lacht> Wie ist das? Denn? Dein Besuch kehrt dann, oder was?
1: Ja, den drücke ich den Besen in die Hand. Der kehrt bei ja. dir ein. Ja, die Frage ist, mach, Also, wenn Nein. ich mit dem Besen fertig bin, stelle ich den da wieder hin? Ja. Oder woanders? Nein, dahin. Dahin. Aber wer hat ja, jetzt verloren?
3: Das ist mir egal. Wir sind in Playoffs. Seit der da steht,
1: sind wir bestimmt. Okay, 20 und 3. Hashtag Playoff-Besen. Ähm, und dann die Frage von Nick, die geht ein bisschen tiefer. Ähm, was haltet ihr für wichtiger diese Woche? Ausruhen und rotieren oder heiß bleiben und Verletzungen riskieren? Also Verletzungen riskieren muss man ja nicht, aber das schließt sich ja mit heiß bleiben nicht. Ja, ich glaube, das ist so ein Thema. Fragst du 100 Leute, hast so 100
3: verschiedene Antworten.
1: Ich glaube, Jesse pulley wie ist so das perfekte Beispiel für diese Frage, weil würde es noch in die Playoffs gehen, dann hätte Poljörvi wahrscheinlich auch mit einer Non-Covid-Illness irgendwie spielen können. Bin mir fast sicher. Dass er zumindest den Trip mitgemacht hätte und dann mit, mit links. Ja, kommt doch mal drauf, was
2: der hat. Ne? Es das ist ein Trip, ja. der arme Kerl sich permanent ein. Ja, so. das, das,
3: war, blöd. das war ja. Immer, das war ja immer diese Diskussion. Äh, es gibt ja die Pre-Playoffs noch in der ich bin ich da richtig informiert, gibt es die noch? Ja. Das heißt, die erste Runde. Gibt's auch.
0: Gibt's auch. Gibt's auch in der NBA.
3: Und da war es ja immer so, dass man gesagt hat, ja gut, wir haben Vorteile, wir müssen nicht Pre-Playoffs spielen, wir können uns ausruhen. Und das haben immer die gesagt, die sich ausruhen durften und der Gegner hat gesagt, ja, die durften sich ja ausruhen, das ist unfair. Und dann hast du die anderen gehabt, die gesagt haben, oh, wir finden es eigentlich ganz gut, Pre-Playoffs zu spielen, jetzt kommen wir in dem schönen Rhythmus in die nächste Runde. Und der andere hat gesagt, ja, die durften jetzt richtig Spielbetrieb haben und wir mussten hier zwei Wochen rumsitzen, das ist unfair. Also, das wird, glaube ich, immer so gemacht, wie es passt und am Ende ist es, glaube ich, egal.
1: Aber, aber wie, wie würdest du denn, du bist Jay Woodcraft. Also was würdest du jetzt machen? Würdest du Line-Combinations nochmal ausprobieren, um auf den Glücksgriff des Jahres wie dreiseite Yamo nuge äh, zu kommen oder feste Reihen finden, damit die sich einspielen für die Playoffs zum
3: Beispiel? Ich würde alles genauso lassen in den Reihen-Constellations, wie es jetzt ist. Und ich würde aber McDavid drei Seiten maximal an die 15 Minuten spielen lassen. Ähm, wird das zweite Powerplay mehr spielen lassen. Und wird einfach versuchen, um Bescheid durchzukommen. Aber ich glaube, du kannst McDavid, drei Seiten kannst nicht sagen, bleibt mal draußen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Die wollen immer spielen. Ich würde aber auch mit den Jungs sprechen. Wie fühlt ihr euch? Ja. Machen die bestimmt auch.
0: Ich denke, es denke, so wenn es geht vom Injury-Status, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn man Nurse und wo Wie sozusagen nochmal mindestens ein Spiel geben könnte, wo sie nochmal sozusagen ihre Füße aufs Eis kriegen. Das ist meistens ganz gut, wenn das nochmal sozusagen wieder in Schwung kommt, bevor dann nicht, dass man halt beim ersten Playoff-Spiel das erste Competitive Eishockey, was man wieder spielt, ist sozusagen. Das ist immer ein bisschen, ist ja immer unterschiedlich wie Training. Also Pusha kennt das zum Beispiel ganz gut. Und letzten Jahr, der ist dann einfach jemand mal reingekommen in den Playoffs und dann, äh, naja, überfordert. überfordert. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass Nurse überfordert sein wird oder so, oder dass Pulier wieder sich, aber man hat auch ja während der Saison, wo er verletzt war, hat, auch gesehen, er hat ein bisschen gebraucht, bis er wieder zurückkommt und deshalb muss natürlich jeden hier die Chance nochmal geben, aber sonst sehe ich halt eben wie Nils so ein bisschen, wer rastet, der rostet. Kleine Spra- äh, Phasen- äh, Phrasenschwein, äh, Zahlung, ähm, aber ja, dass man halt sozusagen die Spiele auch spielen lässt, Connor will ja wahrscheinlich auch noch ein paar Punkte machen, noch wenn das jetzt nicht so relevant ist, aber in jeder Form ist es halt dann doch, macht es einen Unterschied, ob es vier oder fünf Art Ross sind oder wie viel es mittlerweile sind. Ähm, und ja, ich glaube einfach, dass man eben die Beine frisch hält, aber halt auch in Bewegung.
2: Ja, ich gehe auch mit, äh, mit Nils Meinung. Ich würde glaube ich auch nicht viel ändern. Also, wie gesagt, die Eiszeit zu reduzieren, sofern das irgendwie umsetzbar ist, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Auch damit greifst du ja Verletzungsrisiken vor. Wenn du auf der Bank sitzt, wird wahrscheinlich nichts passieren. Ähm, aber jetzt da das System irgendwie grundlegend zu ändern oder jetzt dann noch mal das typische äh, Reihenkarussell anzuwerfen, das halte ich halt auch irgendwie für falsch, weil dann geht es halt vielleicht schief und was bringt das dann mit sich? Entweder etabliert sich dann auch ganz schnell wieder irgendwie so eine, so eine Schockkultur, wo du sagst, wow, wir verlieren auf einmal doch wieder Spiele oder aber es ähm, etabliert sich so eine, so eine laisse fair Einstellung nach dem Motto, ja, wurscht, ähm, was kann uns schon passieren? Also ich würde auch Ganz ehrlich, einfach den Zug so weiter, so weiter reiten und dann gucken, dass du halt die Top-Lines, das erste Powerplay ein bisschen reduzierst, vielleicht n- 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 nee, weicher oder mit weniger, mit weniger Grid spielen würde ich glaube ich nicht lassen. Ähm, ja, also ich gehe da mit euch. Ja,
3: aber ich muss doch sagen, das ist auch richtig, was Tobias Seck schreibt im, im Chat. Es ist schon auch noch wichtig, dass wir, also drei Punkte sollten schon noch drin sein, dass du Detail. die Home Rest Advantage absavest. Äh,
2: ja. Weil Frage, also es geht immer noch darum, Spiele zu gewinnen. Das vor allem. Ja, das ist ein
3: Thema. Und vor allem in der Form, in der wir gerade zu Hause sind. Wir kennen alle die Band, die Bands Delta äh, Legacy. So, 8-0. Damit sie natürlich auch viel wirklich
1: möglich zu Hause spielen.
3: Kennen auch wirklich
0: Hat Kern auch richtig gesagt, man sollte ihm langsam eine Dauerkarte geben. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Stichwort Form, da kommt die Frage von Christian aus dem Ankündigungshaus ganz gut. Habt ihr denn Angst, dass wir die Playoff-Form verspielen oder war das jetzt ein Ausrutscher?
2: Also ich glaube, das war ein Ausrutscher. Ähm, Vor allen Dingen, ich hatte auch zum Antritt des Spiels überhaupt nicht nicht den Eindruck, dass die... ähm, dass Das jetzt irgendwie mit weniger Biss angehen würde, das Spiel, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass das Team das Spiel gewinnen wollte, und dann irgendwann einfach stupide äh, am, am Goalie gescheitert ist. Also da kam schon einiges. Wahrscheinlich war es jetzt nicht hinten raus, darum auch das letzte Drittel, was ja erheblich schwächer gewesen ist. Der, der absolute Wille, das zu gewinnen, mit dem Background. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht daran, dass. Äh, dass deswegen der ganze Flow, das ganze Mojo verloren gegangen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel in der Hinsicht vielleicht sogar gar nicht schlecht ist. Weil es halt aufzeigt, dass man auch gegen einen vermeintlich schwachen Gegner immerhin äh, noch alles in die Waagschale werfen muss, wenn du da zwei Punkte mitnehmen möchtest. Hm. Ja,
3: und die Leistung war jetzt auch nicht katastrophal. Nein. So, in 9 von 10 gewinnst du das Spiel. So, wenn es, wenn es eine Leistung gewesen wäre wie gegen Minnesota. Und das jetzt zum zweiten Mal in zwei Wochen. Da hätte ich gesagt, okay, was war denn das jetzt? Das zweite Mal schon, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, aber die Leistung war ja da. Also, deswegen. Also ich mache mir, mach mir da mache Da gab es schon
1: schlechtere Spiele von uns, die wir aber gewonnen haben. Ach, das, sowieso. Drüber reden. das sowieso. Und wenn wir eh beim Ankündigungspost sind, äh, nochmal von Robert Schäfer, darüber haben wir äh, vorhin schon ein bisschen gesprochen, aber äh, Thema Videocoach, ob es noch Diskussionen gab zu diesem Call. Ich glaube, Strafen kann man nicht challengen, oder?
0: Also too many so. men auf jeden Fall nicht. Ich glaube, du kannst Goalie-Interference kannst du challengen. Alles, ja, ja. Äh, ja, was
3: halt mit dem, mit dem Tor zusammenhängt, kannst du challengen.
0: Ja, und halt äh, die, im, die, so, äh, die die Abseitsstellung eben, das ist ja auch mit dem Tor zusammenhängt. Ja, ja. Aber so ja, generell Strafen... Challengen. Kann... Strafen,
3: die, die, also Strafen, die Zeitstrafen zufolge haben, kannst du in dem Sinne nicht challengen. Nee, da kann. Weil sonst...
0: Ich weiß nicht, wo war das, dass der Shiri selber rausgehen kann, ohne dass es das gechallenged wird? Das
1: hatten wir diese Saison auch schon. Da das haben wir alle nicht durchgeblickt. Das war irgendwo. Das, das war doch, äh, oh, oh. Wo, sich, wo sich dann drauf, rausgestellt hat, dass es non-challengeable
0: Ah, das, das war letztes Jahr, glaube ich, aber das gab es auch nee, das schon. War, das, nee, dieses, ja. das,
1: das war dieses Jahr. Ich ja, 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 weiß, ja, das weiß das nicht, welche das kassiert kassiert. sogar... Das ist nicht
0: da wird da jedes
2: Mal eine Challenge kommen. Weil du hast ja, ja noch verlieren. Das geht ja damit auch einher. Wenn du die Strafe eh kassierst was soll denn passieren? Dass du dann die Strafe kriegst? Oder ja. einen wegen Spielverzögerung? zu 5 gegen 3, ne? Ja, ja wenn es denn eine zweite gibt.
3: Ja. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch die Szene, wo die ja, aber im Auto für hoher Stock in die Box gegangen ist und ganz klar war, dass sie sich den selber in die Hand ja. dann würdest du sowas ja auch durch die Bank weg. Also meines Wissens nach ist es so, dass wie gesagt, diese Zeitstrafen, Strafen kannst du nicht challengen, nur im Zusammenhang mit, mit dem Tor. No. Okay. Ja. Ich mit,
1: ja.
2: So.
1: Haben wir noch was auf der Uhr? Oder noch was im Chat? Um, but, wie würdest du jetzt
0: mit den Kohle? Goal- wir haben jetzt von den Feldspielen geredet, wie würdet ihr jetzt die letzten drei Spiele noch machen wollen? Äh, wie würdet ihr das jetzt mit den Codies aufteilen? Und dann vielleicht die, die wichtigere Frage, die aber vielleicht mehr obvious ist, mit ja. wem würdet ihr in die Playoffs dann starten? Oder würdet ihr jetzt die drei Spiele irgendwie noch nehmen, um zu beurteilen, welcher Cody in die Playoffs startet?
1: Ich glaube, mit wem man in die Playoffs startet, ist es relativ sicher. Und schon entschieden. Da kann Koski sich jetzt auch noch. Das, wir Kopf von, stellen. das haben wir vor zwei Wochen auch gesagt. Er gesagt, kann sich es mit dem auf den Kopf stellen. <lacht> bei Country, der wird kostet, weil Root weiter hat seine Nummer 1 gefunden. Ja, aber das sind jetzt noch drei Spiele, davon wird Schmiddy bestimmt zwei bekommen, gehe ich von aus. denke mal auch.
0: Ja, ich und ich denke, er wird eins von dem Back-to-Back geben und, und dann die ja. anderen zwei Spiele, ja. äh, das Pittsburgh-Spiel ist ja nochmal extra jeweils ein Tag Pause heute und am Mittwoch.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, er wird jetzt das Pittsburgh-Spiel bekommen, wird dann, und dann wird er sich aussuchen dürfen, wen er machen will, Sarussee oder Vancouver. Und eins davon entweder... Also ich würde ihm das erste Back-to-Back geben gegen St. und im zweiten dann äh, Koski stehen lassen. Hm. Zum letzten Saisonspiel. Aber...
1: Nick, Nick schreibt auch zwei ein. Ich, ah. ich glaube, das ist so die generelle Meinung. Also ich will keinen von beiden drei Spiele sehen. Auf gar keinen Fall. Und... Ja, und dann wird man in den Playoffs weitersehen müssen. Und dann wahrscheinlich auf hand und Tagesform und das wäre dann eh nochmal ganz anders. lieber. Wie man wenn, wir, dafür, ja. wenn wir schon über, über die nächsten
3: Spiele reden, äh, wir haben es ja gerade erwähnt, Pittsburgh, sache sie Vancouver. Äh, Pittsburgh um eins, glaube ich, äh, Mittwoch, früh das um
1: ist, eins. Das tut richtig.
3: Ich habe spätig, deswegen ist es für mich ein, wirklich sehr geil, weil ich kann noch sieben Stunden pennen, wenn das Spiel vorbei ist. Und
1: davor ist Champions League. Das dauert auch nicht so lange.
3: Champions League? Naja. Ich glaube, Bayern 0 das Ding. <lacht> ähm, ja, also lass uns lass nochmal uns tippen, die nächsten Spiele. Also ich freue mich wirklich sehr, ich fange mir jetzt einfach mal an, ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel gegen Pittsburgh, weil das wird nochmal ein richtiger Gradmesser vor die Playoffs. Das könnte ein richtig geiles, ich meine, Pittsburgh ist auch durch, Edmonton ist durch, so muss man schauen, wie sich entwickelt, aber wenn es so eine Schlacht wird wie gegen Colorado, dann kann es wirklich nochmal richtig wichtig äh, sein, das Spiel, um den, um den Groove nochmal zu finden. Ähm, Nurse fällt auch, auch für das Spiel aus, habe ich das richtig auf dem Schirm?
0: Der ist auch wirklich dabei, ja, der ist in Edwin.
3: Und Pony wie ist auch in Edwin geblieben, ne? Genau. 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 Gut, ähm, ja. Schauen wir mal. Ich sag, äh, die Woche wird eine 2-0-1. 2-0-1.
1: Ich Ohne mich die...
3: festzulegen, gegen wen das 0-1.
1: ganz stark mit dem 3-0. Weil ich glaube, dass wir nach Columbus bei uns äh, haben, werden und Pittsburgh aus ihrer eigenen Arena schießen und dann haben wir zwei Heimspiele. Ben, wenn, wenn du im Stadion bist, was ich hoffe, dann wird kein Weg dran vorbei, das Ding, äh, die beiden Dinger zu gewinnen. Das würde ich dir wirklich persönlich krumm nehmen, wenn
3: die da im letzten Spiel irgendwie anfangen zu verlieren gegen Scheiß
1: mit Kuba. In, Im letzten Spiel Ben im Stadion und dann sie und dann ist die ganze Serie gerissen. Hier mit 1: Besen wegwerfen, dann, dann fliegt er hier aus dem Fenster direkt.
0: Aber wieder war das Playoffs in den Playoffs Statistiken werden doch extra gezählt oder nicht? Ja, trotzdem. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen dann 1: 1 und 1. Jetzt kommt die Erklärung. Äh, ich glaube, gegen Pittsburgh habe ich Bock auf ein Overtime-Spiel, weil ich glaube, dass McDavid, Dreisettel, Malkin und in der Overtime ist schon ganz geil. Äh, dann kann es halt auch mal passieren, dass man hinten halt einen reinkriegt oder ob es im Shooter halt mal nicht klappt. Äh, dann...
3: äh, wer ist dein Nummer 1 Overtime-Verteidiger, wenn
0: wer es ausfällt? Äh, danke, <lacht> Einfach so zum Spaß. Also, äh, ne, nicht nur zum Spaß, also es wird vorhin, glaube ich, auch von Tobias Rosenfeld erwähnt, dass er. War das Tobias Rosenfeld? Ich meine ja. Ich meine ja, er hat ich nämlich auch äh, positiv. Nein, ne, Tobias zeg. Ähm, nice. Genau, er hat äh, ich glaub, äh, ja. er, er hat gesagt, er ist immer noch ein bisschen skeptisch, aber er macht sich ganz gut und im Moment macht er sich halt wirklich ganz gut, er fühlt sich immer wohler in seiner Rolle hier in dem Team, glaube ich und jetzt kommt auch seine Offense wieder so ein bisschen und das war ja das, was ihn in, in Chicago damals in den Stanley Cup Zeit so ausgemacht hat, dass er eigentlich immer wenn ein wichtiges Tor gebraucht wurde war auf dem Eis und da hat er dann auch was Geiles draus gemacht und äh, das ähm, das Deshalb ist er halt im Moment vielleicht der Nummer 1 Overtime-Verteidiger, wenn das nicht da ist. Und Barry halt vielleicht dann als Nummer 2. Und äh, genau, weiter geht's mit meinen Tipps. Äh, ich glaube, gegen San Jose verlieren wir, weil das so eine ähnliche Konstellation ist wie Columbus. Die haben nichts mehr zu verlieren. Äh, die haben aber richtig Bock zu zocken. Timo Mayer, der Schweizer, ist im Moment richtig hot drauf. Der ist irgendwie auch auf einer Rekordsaison und spielt sich hoch zum NHL-Superstar. <lacht> wenn Kuh eigentlich auch noch ein ziemlich... Äh, äh, komfortablen Vertrag, nicht so wie bei dem anderen Schweizer Kevin Fiala, der jetzt im Sommer bezahlt werden muss, auch richtig gut spielt. Ähm, und dann gibt es halt auch so einen äh, College-Spieler, der zusammen mit dem von Columbus, der gestern zum ersten Mal getroffen hat, der da auch äh, seine ersten paar Spiele macht und ein bisschen zeigen will, was er kann und der hat der hat ja gegen Vegas dann gestern auch das entscheidende Tolle im Shooter geschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, also da, die sind auch so ein bisschen am Zocken, haben richtig Bock und da könnte es halt sein, dass wenn die Spannung nicht so hoch ist, dann die das Spiel auch gewinnen und dann will ich halt mit einem Sieg im letzten Spiel, wie Niklas auch schon gesagt hat, dann in die Playoffs reingehen, die Saison gut abschließen, die reguläre und dann mit positiven Gefühl in die Playoffs starten.
3: Ja. Äh, kurz mal ein kleiner Einwurf: Kann es das sein, dass es die sechste Saison in Folge ist, wo wir das letzte Spiel gegen Kuba haben? Oder? Ich glaube, wir
0: haben immer das erste und das letzte Spiel gegen Wikuba. Also ja, ja, so gefühlt, gefühlt, ja. gefühlt, gefühlt auf jeden Fall. Se- Seitdem ja,
1: seit seit Wayne so. seit Smith verabschiedet wurde, und dann wurden die Sedins irgendwann verabschiedet in unserer Arena und also, also es ist wirklich eigentlich fast mal Vancouver und Das passt, so, würde ich fast
2: Würde ich jetzt auch noch gerade nachschießen. Ich denke, es geht 2-1-0 Wir haben Bounceback in einem engen Spiel gegen Pittsburgh, Wir verlieren gegen San Jose und zum Abschluss gibt es dann nochmal für Vancouver auf die Maske
3: ja man muss auch dazu sagen, alles drei Teams, für die geht es eigentlich um gar nichts mehr, wie Jimson schon gesagt hat. sehen wird noch spielen. Ich denke mal, in Vancouver, wenn JT Miller bei 99, 98 Punkten steht, dann wird er wahrscheinlich auch noch äh, ein bisschen zielstrebiger gespielt. Aber ansonsten sind die Teams, also Savosé und Vancouver, glaube ich, zufrieden, wenn der Sommer kommt.
1: Ja, ja. Dann, dann würde ich noch zwei kleine Sachen kurz ansprechen. Die eine ist wirklich klein, über die andere können wir gerne noch. Wenn ihr möchtet ich, geht, dann, geht um dich Ich habe die zweite vergessen Die erste Sache war Wayne Getzlaff hat heute Nacht Sein letztes Heimspiel gemacht In seiner Karriere Man muss ihn nicht mögen Aber man muss einfach Respekt Vor der Karriere haben Und es Er, er wird fehlen, glaube ich Ja ähm, Ich habe hab heute, heute Bilder
3: gesehen Von Ivo Crosby Irgendwie WM 2000 Lass mich nicht lügen Ich glaube 8, 9 Der hatte einfach schon eine Platte geführt mit 40, glaube ich hm. <lacht> der hatte schon auf dem Foto keine, keine Haare. Da sah Crosby aus, als wäre wir gleich die Milchtüte klauen. <lacht> so, der muss wirklich schon mit 14 Haushalt da kommt haben. Davon wird kein IPC benutzen, immer
1: wieder. Und die zweite Sache: Vielen herzlichen Dank an die Sachosee Sharks für dieses Spiel heute Nacht gegen <lacht> Vegas. Die ganze NHL hatte heute ein sachosee trick an. Klickt euch mal durch Twitter, durch alle äh, Accounts. Es war grandios, wie die ganze Liga gegen Vegas ist. Es, es macht so Spaß, wirklich. Ich fand es so witzig, weil der Twitter-Account hat es ja irgendwie so versucht, ein bisschen mit dem zu nehmen. Und dann hat
3: dieser Tony X einfach äh, diese, diese Violin von der Titanic, diese Band, die so spielt beim Untergang. Also die <lacht> die steht, Vegas Twitter-Team, get like. <lacht> ich
1: hab mich so mitgeschmissen. Ja.
3: Aber ja, da auch so, unreal, so 0,8 Sekunden Verschluss, ja.
1: Dann würde ich vielleicht nochmal an Tim übergeben, weil der Nick hat gefragt, ob jemand von uns bei den Fanvideos mitmacht, Was hat es denn ähm, was hat es damit auf
0: Ja, da haben wir eine Anfrage bekommen von äh, den Betreibern von den internationalen Social Media Kanälen von der NHL. Die suchen europäische Eishockey-Fans, also nicht nur Oilers-Fans die so ein bisschen in den Playoffs ihre Story mit ihnen teilen und auch so ein bisschen zeigen, wie sie sich die Nächte um die Ohren schlagen. Äh, wir, wir haben jetzt entschieden, dass wir da nicht mitmachen, weil wir halt eben unsere eigenen Sachen so ein bisschen haben und auch alle im Moment tatsächlich das kleine Problem ist, dass auch in der Playoffszeit immer ein bisschen Stress bei vielen auf der Arbeit ist. Das haben wir gedacht, wir machen da jetzt lieber nicht mit. Aber wer, wir haben es eben auch gepostet auf Twitter und eben in der Facebook-Gruppe, wenn er mal Bock hat, sich zu melden. Die freuen sich auch über jeden über eben Fans, NHL-Fans in Europa und immer auch in Deutschland, es gibt ja NHL-Deutsch-Account, wo auch auf Deutsch gepostet wird, Die, da würden sie halt gerne ein paar Stories teilen von den Leuten und wenn ihr Bock habt, schaut da einfach mal rein. Also es steht in keiner <lacht> in Verbindung mit uns, sozusagen es sind komplett separate Sachen, aber könnte sicher auch ganz cool sein, falls jemand da Bock hat mitzumachen.
1: Genau. Damit ist von meiner Seite aus alles erwähnt, alles gesagt.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Internationales. Ähm, in Landshut Kaufbeuren findet gerade die U18-WM der Herren statt. Oh. Ein Turnier. Ähm, bisher ließ es für Deutschland nicht ganz so geil. Also ja. gesehen, die
3: Lagen gegen Kanada zurück gestern, oder? Kann das genau, also
2: die haben ähm, am Samstag
0: in Tschechien, ne?
2: ähm, gegen Tschechien gespielt, genau. Und ähm, am Sonntag dann, also gestern gegen äh, Kanada auch verloren. Ähm, heute gab es einen Tag frei und morgen ist dann das Vermut- also das letzte Gruppenspiel gegen die USA. Genau. Ähm, interessant dabei, das Ganze wird übertragen, kostenpflichtig zwar, aber auf Spread TV. Also wer da Bock und Laune hat, ähm, morgen Abend 19.30 Uhr Deutschland zu, spiel- äh, zu sehen. Die U18 gegen die U18 der USA. Und parallel findet noch die ähm, 1BWM, ebenfalls U18 statt. Und da hat gestern oder heute, mal gucken,
3: Nicaragua, Brasilien 6 zu 2 vernichtet.
2: Ne, tatsächlich <lacht> hat gestern da die U18 der Ukraine 6 zu 1 gegen Polen gewonnen.
3: Oh, Freundschaftsspiel.
2: Ne, 1BWM.
3: ich meine, so also rein völkertechnisch.
2: Achso, okay. Ja, ja, ja.
0: Aber bei der, ja. der O18 WM spielt ja auch, weil die Regina die Pets die OHL-Playoffs verpasst haben, spielt ja auch der nächste Connor mit sozusagen, der spielt Connor Bedard, spielt damit. Ein, Connor ein Bedard Co- steht in Landshut. Ja, der, ja. <lacht> da lohnt sich vielleicht sogar noch hinzugehen, wenn er in der Nähe ist. Also, ich habe auch schon gedacht, wo Austin Matthews in Zürich gespielt hat, ich hätte es gern früher gewusst, dann wäre ich vielleicht mal hingegangen, um mir das anzuschauen. Also, äh, Eben lohnt Eben sich Eben wahrscheinlich Eben schon mal Eben da Eben. zuzuschauen, äh, der, der nächste große Supertalent. Ja. Das, also ich glaube, glaub nächstes NL Jahr in den NHL-Draft kommt, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Also sich da schon mal was unterschreiben zu lassen von dem Bray, <lacht> äh, das dürfte nicht schlecht sein. Vor allem stell dir mal vor, du hast ein Näschen und, und nimmst zusammen so, mal, er ja, wird der nächstes Jahr wahrscheinlich letzter Hast du ein Calgary flames jersey okay. Lässt du das Ding von Bedar unterschreiben? Oder in Toronto. Und nächstes Jahr, wenn sie... Oh, Toronto. Toronto hat keine
0: fastball Picks
3: Calgary <lacht> okay, aber auch nicht mehr. Ja. Ähm, und dann haust du das Ding auf Ebay. In der Sekunde, wo er signed. bist du wahrscheinlich der Erste mit einem unterschriebenen Bedar-Jersey außer die Franchise von der Franchise.
2: Wenn du dann noch zufällig die Nummer hast... Ja. Ja, doch,
3: die, 6, die 1, sowieso die 1. Nee, das ist
1: das ja, so meistens das die A, oder? oder die
3: 23. Ja.
1: Wenn dann 1 gepickt wird.
3: Hättest <lacht> ja. du die neben dich vor ihm, oder was? Ja.
1: Oh, ich und bin ein ja, guter Schatten demon ich merke schon äh, zu nichts mehr produktiv. <lacht> ja, warte, Nick hat noch gefragt, ob es was Neues zu Kusmenko gibt. Nein. <lacht> <lacht>
3: nein, nein, wie der Franzose sagt.
1: Gut, wartet
0: also gut. beim all Last Nation wurde er mit Kaprizov und Panarin verglichen. Ich glaube, so viel Hoffnung brauchen also wir uns dem... nicht machen. Von den Stats her halt schon, aber er ist halt schon noch ein paar Jahre älter. Aber es, ist, ja, es könnte auf jeden stimmt. Fall eine gute Chance sein, gerade bei den Cap-Spirantien, die dann im Sommer gemacht werden, einen cost control winger der ordentlich Leistung bringt, bei uns auf dem Team zu haben. Das scheint schon ganz gut auszusehen. Ja. Gut.
3: Dann geben wir einen Schlussstrich. Wollte sagen. Dann machen wir es wie bahnfahrer und fahren fort. Nächste so ging der nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir wrapten es ab. Äh, Hat wieder Spaß gemacht. Äh, schön, dass ihr Zeit hatte, Tim, Christian, Niklas. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Ja, meine Ehre. Passt Danke. auf euch auf. <lacht> und ja, dann fahrt euch hoch für die Playoffs. Über, über nächste Woche geht's wahrscheinlich los, ne, Gibson?
0: Also wir machen den nächsten Podcast, also den nächsten Stammtisch am 2. Mai und ich glaube, das ist das offizielle Datum, an dem die Playoffs losgehen.
3: Also, der letzte Regular Season Stammtisch, auf das noch vier Stammtische folgen.
0: Acht, vielleicht. So viele, sechs. so
3: viele wie Nötig. So viele, bis, bis, der, bis der Cup unser ist, bis wir alle hier im Hintergrund mit Leon mit dem Cup in der Hand äh, haben können.
0: Bis wir uns alle also, in Köln am Tag mit dem Kraft trennen.
3: Fahrt euch hoch, enjoyt die letzten Meaningless Games, bevor es dann richtig ans Eingemachte geht.
0: Bye-bye. Also ich euch schon mal bei eurem Chef,
1: dass ihr bald nicht mehr könnt.
3: <lacht> genau.
1: holt, holt noch mal ein bisschen
0: Schlaf. Dass ihr immer erst genau, um 37 zur Arbeit
1: kommt. Genau. Vielleicht
3: auch mal ein bisschen sich in Powernaps einlesen. <lacht> Was man halt so macht. Okay. <lacht> Wieso? Ciao. Oh, gut.
2: gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf euler'snation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.